0: Le Bureau des Comptes Perdus par Moustalargo Salam, c'est Moustalargo et bienvenue dans le Bureau des Comptes Perdus. On raconte dans dans ce vieux conte d'Eruish que souvent on est nos co-créateurs de notre propre malheur. On raconte l'histoire suivante. Il y a très longtemps, il y avait dans une campagne un paysan et ce paysan il avait un âne et un coq. Tous les matins le coq se levait vers 5 6 heures du matin, et il chantait. Le berger, le paysan heureux d'être réveillé par le coq prenait une poignée de blé, et la donnait à son coq. Et puis il allait dans la grange, il récupérait son âne et il l'amenait tantôt pour labourer, tantôt pour prendre des charges, sacs de farine, sacs de blé, jarres remplies d'huile ou d'eau. Et malheureusement, ce paysan avait une mauvaise habitude, c'est que quand il voulait aller plus vite, il n'arrêtait pas de donner des coups à ce pauvre bougre d'âne. Tous les jours, le même scénario. Le coq chante et l'âne reçoit des coups. Et pour cela, récompense de ce dur labeur un peu de paille ou de foin en fin de journée. L'âne, un jour, est sorti de la grange et il a commencé à observer le ciel. Et dans sa petite tête, il s'est dit, pourquoi « Pourquoi, mon Dieu, tu as fait de moi un âne ?» Alors que le coq, lui, ben c'est, il a une vie superbe. Il chante pendant cinq minutes et il reçoit une poignée généreuse de blé. Et moi, moi qui travaille très dur et péniblement, ben, je reçois pour récompense des coups de bâton. Et puis là, il a subitement une idée. Une idée d'âne, certes, mais une idée. Il se dit que s'il se levait très tôt le matin... Et qu'il se mettait à chanter, il allait réveiller le paysan et ainsi, il pourrait aussi recevoir une poignée de blé. Aussitôt dit, aussitôt fait, le lendemain matin, il se réveille avant le coq et il s'est dit qu'il allait chanter. Chanter comme un âne, certes, mais chanter quand même. Alors il s'est dit qu'il allait prendre un peu de hauteur. Il voit le rebord du puits et il s'est dit, je vais monter sur le bord du puits. Une patte, puis deux, puis trois, puis quatre. Il ouvre sa gueule pour pousser un chandane lorsque, oui, il glisse et... Les quatre fers en bas, plongés dans l'eau, la tête hors de l'eau, et il se met à hurler. En, et en, et en, qui, comme tout le monde le sait, dans le jargon de l'âne, ça veut dire « Paysan, réveille-toi, je suis en train de me noyer », c'est ce que fait le paysan. Il vient tout affolé. il regarde au fond du puits avec sa lanterne à la main, et il voit son âne tout au fond avec la tête hors de l'eau. Mon Dieu, mon Dieu, comment ça se fait que mon âne est au fond du puits ?» Et puis il va, il prend une corde, il la jette, il attrape l'âne par le cou et il tire, il tire, mais impossible. Au plus il tire, plus il est en train d'étrangler son âne, mais l'âne ne bouge pas. Il ne sait pas quoi faire, il se résigne, il lâche la corde et il tient sa tête. À ce moment-là précis, le fameux voisin que tout le monde a curieux et rempli de plein de conseils, il passe et lui dit, qu'est-ce qui se passe mon ami Tu as l'air soucieux. Il dit, tu ne te rends pas compte, c'est un malheur. Mon âne est tombé dans le puits. Il dit, oulala, là là. effectivement, c'est un double malheur. Non seulement ton âne va mourir, mais en plus, tu risques de polluer ton puits. Il dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire Il dit, mais bah, c'est simple, tu n'as qu'à tuer ton âne et le sortir de là. Le tuer Ah non, 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 non. Moi, je suis encore capable de lui donner des coups de bâton, mais le tuer, je, je ne peux pas. Il dit, oui, mais tu sais, il y a mille et... Manière de tuer les gens. Et on peut les tuer sans qu'ils le sachent. Comment ça Il dit, mais c'est très simple, écoute. Regarde ce que tu peux faire. Tu vas prendre une pelletée de sable et tu vas la jeter dans ton puits. Et cette pelletée de sable, elle, elle va tomber juste pile poil sur le dos de l'âne. Une petite pelletée de sable, tu sais, il ne va pas le sentir. Et il va la laisser là. Mais tu vas en rajouter une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et au fur et à mesure, tu vas étouffer Écraser, enfoncer l'âne dans le puits. Une fois enterré, il sera mort. Après, il te suffit de creuser avec l'aide de quelques-uns. Nous allons ressortir l'âne, ressortir le sable et tu récupéreras ton puits. À contrecoeur, le paysan s'est résigné. Alors, il a pris sa pelle, première pelletée. Il l'a balancé du haut du puits, pouf, sur le dos de l'âne. Mais l'âne, sentant la chose... Il a décidé de remuer ses épaules frénétiquement. Et voilà que le sable glisse le long de ses épaules, de ses pattes, et vient se poser à même le sol au fond du puits. Et lui, hop, il escalade ce petit monticule. Il reçoit une deuxième pelletée, il bouge les épaules, le sable glisse. Et il commence. Il commence à rentrer dans une chorégraphie de survie. Cet âne qui voulait être chanteur le voilà devenu danseur. Pelletée de sable Épaules qui se remuent, sable qui tombe, il monte sur le sable. Et il monte, il monte, il monte, il monte, il monte jusqu'à ce que sa tête sort du puits. Elle est vue d'Hermish de nous dire qu'à travers ce conte, eh bien, il y a une métaphore, une légende, une leçon peut-être à en tirer. Ce qui ne nous tue pas, nous rend souvent beaucoup plus forts. Alors, mon conte s'en est allé par là. Quant à moi, je suis revenu sur pas et comme on dit chez moi. Mais c'est la main. Le bureau des comptes perdus par Moustalargo.